0: Herzlich willkommen zu Live Talks, dem ALPHA-Podcast. Heute ist Freitag, der 5. März. Und während in verschiedenen Pressemitteilungen vom heutigen Tag, die sich mit dem Weltfrauentag am 8. März befassen, die Rede ist von Frauengesundheit und Frauenrechten, spricht der Antrag der Bundestagsfraktion Die Linke, der gestern Abend in erster Lesung im Deutschen Bundestag verhandelt wurde, eine ganz andere Sprache. In diesem Antrag geht es um die vollständige Aufgabe des Lebensschutzes für ungeborene Kinder. Dazu werden verschiedene Forderungen erhoben. So zum Beispiel auf vollständige Kostenübernahme von Notfallkontrazeptiva sowie von verschreibungspflichtigen Verhütungsmitteln. Mit Notfallkontrazeptiva ist natürlich die Pille danach gemeint, die eine frühabtreibende Wirkung hat. Ebenso wird eine flächendeckende Versorgung mit einer neuen gesetzlichen Krankenversicherungsleistung Schwangerschaftsabbruch gefordert. Dieser verfassungswidrige Wunsch nach vollständiger Übernahme der Kosten aller Abtreibungen durch die gesetzlichen Krankenkassen ist nicht neu, aber ignoriert die Tatsache, dass ohnehin schon der Großteil der Abtreibungen von den Sozialministerien erstattet wird. Das Land Hessen hat beispielsweise für diese Erstattungen in den Landeshaushalt 2021 die stolze Summe von 3,2 Millionen Euro eingestellt. Neu ist die Forderung nach einer Neuregelung der Beratung von Frauen im Schwangerschaftskonflikt. Wenn es nach der Linken geht, soll eine einheitliche Zertifizierung eingeführt werden. Die Beratung solle nach professionellen Standards, sachbezogen und wissenschaftsbasiert erfolgen. Es ist ziemlich klar, was damit erreicht werden soll. Unabhängige Stellen, die keinen Beratungsschein ausstellen, wie etwa unsere Beratungshotline VitaL, sollen sich den Standards eines staatlichen Zertifizierungsgremiums unterziehen. Das würde das Ende unserer Beratung bedeuten, aber auch anderer unabhängiger Beratungsstellen. VitaL stellt rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche Frauen die Möglichkeit zur Verfügung, in ihrer Not Hilfe und Unterstützung zu bekommen und einfach jemanden, der ihnen zuhört. Staatliche Gremien und staatliche Kontrolle braucht es in dem Bereich ganz sicher nicht. All das flankiert aber nur die Kernforderung des Antrags. Der Linken geht es darum, dass Frauen bis zum Ende der Schwangerschaft, also bis kurz vor der Geburt, das Recht bekommen sollen, ihr Kind zu töten. Und das ohne Angabe von Gründen, ohne Indikation, ohne Einschränkungen. Dazu möchte Die Linke alle entsprechenden Paragraphen, die das Leben des Kindes schützen sollen, aus dem Strafgesetzbuch streichen. In ihrer Verteidigung des Antrags versucht Cornelia Möhring von der Linken, dieses Kernanliegen hinter wohlgesetzten Worten zu verschleiern.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, für das Leben das Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung sichern, so der Titel des Antrags, den wir einbringen. Wir wollen viel damit zugegeben aber es ist auch höchste Zeit. Körperliche und sexuelle Selbstbestimmung sind zentrale Voraussetzungen für eine selbstbestimmte Lebensplanung. Deshalb muss eine Entscheidung gegen eine Schwangerschaft frei von Zwängen möglich sein.
0: Der Abgeordnete der Unionsfraktionen Stefan Pilsinger von der CSU hatte darauf die passenden Antworten.
2: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der vorliegende Antrag der Linken reiht sich ein in die systematische Bekämpfung des ungeborenen Lebens durch diese Partei. Mit wohlfeilen Worten wird in Ihrem Antrag von einem angeblichen Humanismus das Wort geredet, aber Ihr Antrag ist das Gegenteil. Er ist die Verkehrung der humanistischen Werte, die unsere Kultur prägen sollten. Deshalb schauen wir uns Ihren Antrag mal konkret an. In Ihrem Antrag schreiben Sie... Der deutsche Bundestag, also die Linke, fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf, ein Gesetz zur Sicherung reproduktiver Rechte vorzulegen, mit dem Schwangerschaftsabbrüche legalisiert werden, indem die Paragraphen 218 a, b und c sowie die Paragraphen 219 und 219a und b Strafgesetzbuch gestrichen werden sowie das Schwangerschaftskonfliktgesetz ersetzt wird. Des Weiteren soll nach ihrem Willen der Bundestag feststellen, ich zitiere wiederum, eine solche angenommene Austragspflicht macht gebärfähige Körper in der überwiegenden Mehrzahl Frauenkörper zum Objekt dieser Austragungspflicht. Nur zum Verständnis, liebe Linkspartei, wir sprechen hier von einer Schwangerschaft, von der Entstehung neuen menschlichen Lebens und nicht von der Herstellung eines Produkts. Jetzt frage ich mich, welches verabscheuenswürdiges Menschenbild leben Sie hier eigentlich aus? Unabhängig davon, dass es nicht nur die Mehrzahl an Frauenkörpern sind, sondern meines Wissens biologisch ausschließlich Frauenkörper sind, die einen Menschen austragen, um in ihrer Sprache zu bleiben, strotzt Ihr Antrag von Menschenfeindlichkeit. Sie sehen ganz offensichtlich den Menschen in seiner Gesamtheit als Summe seiner Teile Nämlich aus dem Bestandteil seiner Körperflüssigkeiten und
1: Körperteile.
0: Und für die CDU zeigte Silvia Pantel klare Kante.
1: Für die CDU-CSU steht aber ganz klar fest, ungeborenes Leben hat wie alle Menschen einen Anspruch auf Schutz. Das Recht auf Leben steht für uns zu keiner Zeit zur Disposition. Deshalb haben wir auch die Abschaffung des Paragraphen 219a Strafgesetzbuch nicht im Koalitionsvertrag mit der SPD vereinbart. Das war und ist mit uns auch in Zukunft nicht zu machen. Ungeborenes Leben, ungeborene Kinder sind durch das Grundgesetz direkt zu Beginn in Artikel 1 und 2 geschützt. Das Grundgesetz untersagt dem Staat erstens unmittelbare Eingriffe in das menschliche Leben. Zweitens wird der Staat dazu verpflichtet, sich schützend und fördernd vor jedes menschliche Leben zu stellen. Jeder ungeborene Mensch ist bereits Träger von Grundrechten. Eine Verletzung seiner Menschenwürde aus Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz kann verfassungsrechtlich mit uns nicht gemacht werden.
0: Erfreulich war der Debattenbeitrag der FDP-Abgeordneten Katrin helling pla die an den Ursprung des Begriffs reproduktive Gerechtigkeit erinnerte und noch einmal darauf hinwies, dass der Antrag der Linken schlicht verfassungswidrig ist.
3: Aber reproduktive Gerechtigkeit, wie Sie fordern, wird es leider nie geben können. Es ist nicht gerecht, dass manche Menschen keine Kinder bekommen können, dass manche Frauen immer wieder Fehlgeburten erleiden. Und wir sollten unbedingt davon Abstand nehmen, die Frage nach dem eigenen Kind zur Gerechtigkeitsfrage zu machen. Der Begriff reproduktive Gerechtigkeit stammt ja auch aus einem ganz anderen Kontext. Er entstand, weil 1994 rund um die UN-Entwicklungskonferenz in Kairo schwarze Frauen explizit in Abgrenzung zu der weiß-dominierten -de -weiß Pro-Choice-Bewegung ausdrücken wollten, dass es auch ein Recht geben muss, sich für Kinder zu entscheiden. Sie standen unter dem Eindruck westlicher Entwicklungspolitik, die zur Folge hatte, dass sich Frauen zur Empfängnisverhütung und Sterilisation gedrängt sahen. Sie schreiben zwar im Titel für das Leben, wollen aber in Wahrheit mit ihrem Antrag Abtreibungen bis zum letzten Tag ohne medizinische Begründung, ohne Wenn und Aber. Ich erspare Ihnen und mir Beispiele dafür, was das bedeuten würde. Das ist offenkundig verfassungswidrig und ethisch wie politisch untragbar.
0: Wie Menschen und Frauenverachtend das Ansinnen der Linken ist, zeigt sich an seinem weiteren Inhalt und an der Sprache, die benutzt wird. Das Leitbild der heterosexuellen Elternschaft wird nach diesem Antrag abgeschafft. Statt von Eltern ist die Rede von Erwachsenen, die Verantwortung übernehmen, denn die biologischen Eltern, so die Linke, verlören ohnehin immer mehr an Bedeutung. Daher müssen es auch nicht zwei Erwachsene sein, die Verantwortung übernehmen. Das können auch ganz viele Personen oder aber auch wechselnde Personen sein. Das Wort Kindeswohl taucht selbstredend dem Antrag gar nicht erst auf. Die Bedürfnisse des Kindes nach Bindung, nach Verlässlichkeit, Geborgenheit, nach Vater und Mutter werden einfach vollständig ignoriert. Entlarvend ist für mich aber vor allem die Sprache des Antrags. Dort wird das Wort Frau so gut es geht vermieden. Stattdessen heißt es Menschen, die schwanger werden können oder es ist von gebärfähigen Körpern die Rede. Wer Frauen, die ein Kind erwarten, als gebärfähige Körper bezeichnet, entmenschlicht schwangere Frauen und hat damit eigentlich jedes Recht verwirkt, sich überhaupt noch in die Debatte über Abtreibungen einzuschalten. Was geht einem als Lebensrechtler durch den Kopf, wenn man solche Texte liest und solche Debattenbeiträge hört? Wie fühlt man sich? Ganz ehrlich, für uns ist dieser erneute parlamentarische Versuch, eine Attacke gegen das Lebensrecht aller Menschen zu reiten, Ansporn und Ermutigung in unseren Bemühungen für das Leben nicht nachzulassen. Unsere Stimme ist notwendiger denn je. Wir fühlen uns gebraucht. Und in diesem Sinn schließen wir heute mit einem Lied von Derek Clegg, The Way I Feel.
4: You know, when I was walking back From that night in your room And I felt like you were waiting there For something of a moon It Takes me time to figure things And you, my dear, I've never figured out in all my fear and loneliness My heart never had a doubt That's why I love The way you make Me feel Not a knight in any shining garb Just a man that's your best friend I know I may disappoint you, love But you can count on me until the end It takes me time to figure things And you, my dear, I've never figured out All my fear and loneliness, my heart never had a doubt. And I love the way I feel. Yes, I love the way I feel. Yes, I love the way you